0: To są niedomówienia w RMF Classic. Jacek Hugo Bader jest dzisiaj naszym gościem, reporter. Książka Szamańska choroba stała się powodem naszego spotkania. Ta książka właśnie się ukazuje. Nie boi się pan, że ludzie się będą pana bali? Bo jak ktoś ma kontakty z szamanami, to może i sam trochę się staje szamanem. Generalnie, tak, szamanów należało się obawiać. Bo szaman to jest ktoś, kto jest jakimś
1: takim ważnym dla społeczności człowiekiem. Najczęściej pełnią funkcję lekarzy. Leczą zwyczajnie, ale są takimi przewodnikami duchowymi, takimi, którzy dużo wiedzą, do niego można przyjść, się poradzić. Jest takim miejscowym mędrcem i kapłanem często, który odprawia rytuały, różne rytuały, ale większość z nich to jednak leczy. Ale jaki leczy, to też może... Zaszkodzić. Zaszkodzić, oczywiście.
0: W informacjach zapowiadających tę książkę, Szamańska Choroba, pojawia się takie zdanie, że pan od wielu lat chciał się zmierzyć z tym tematem, przymierzał się pan do tego tematu, ale się pan bał. Tak. Dlaczego się pan bał? Po pierwsze po
1: dziennikarsku, po reportersku bałem się wielkiego tematu. Jest jakieś wielkie zadanie. Masz wystawić wielką operę, ale po prostu boisz się, ponieważ wiesz, że to jest takie wielkie przedsięwzięcie, że odkładasz to na później. No, masz obawy po prostu, czy ci się powiedzie. A poza tym wiem, że wchodzę w rejony świata których nie rozumiem, których należy się obawiać, szamani wzbudzali zawsze lęk w swojej społeczności. To byli źli ludzie, także źli ludzie. Bo jest to takie pojęcie, jak jest biały i czarny szaman. Generalnie się mówi, że biały to jest ten dobry szaman, a czarny to jest ten niedobry szaman. To jest ogromne, wielkie uproszczenie to, co chcę mówić. Podział polega na tym, że biały szaman pracuje z duchami z górnego świata, a czarny szaman z duchami z dolnego świata. Duchy dolnego świata to my wiemy, kto to są. A czym są choroby? No choroby to jest to zło, które do nas przyszło. Przyszło raczej z dolnego świata. I lepszymi szamanami od chorób są czarni szamani. Ci, którzy potrafią także rzucić przekleństwo, klątwę i zaszkodzić po prostu zwyczajnie. Szamani są zwykli ludzie, którzy też mają spore ego. I oni też walczą ze sobą. Oni potrafią normalne bitwy, wojny wieść między sobą. Szamanka, do której jechałem, Ajczurek, od której moja opowieść w tej książce się zaczyna, ona poległa właśnie na takiej wojnie. Po prostu walki między szamanami. Cała organizacja szamańska, której ona przewodziła, walczyła z tą inną organizacją szamańską. To była wojna światów. No i tak, no więc bałem się tego Na no, nagle wejść w coś takiego, czego nie rozumiesz. No bo nie jest łatwo zrozumieć szamanizm, co to jest i zrozumieć tych szamanów, co oni do ciebie mówią. Kiedy ty o coś pytasz, on mówi, Sza, tego nie wolno mówić, bo jak powiesz, to już zamieszka w twojej głowie. Hello, ale co to znaczy? On ci mówi, że coś złego może zamieszkać w twojej głowie. I że ci ten, ten łeb rozwali od środka. Są to trudne i tajemnicze sprawy, których można się obawiać. I obawiam się jeszcze tego, panie Arturze. No, że ja opowiadam takie czary. Pan na mnie patrzy, słucha, co ja mówię. Ale co pan sobie o tym myśli, to ja nie mam zielonego pojęcia. I w zasadzie, gdybym był na pańskim miejscu, to tak bym troszkę wątpił. I sobie myślał, że tu przede mną siedzi wariat, który dał się jakoś e, oczarować
0: któremu zaśmiecili mózg jakimiś magicznymi sprawami? No nie, to ja panu powiem, co ja sobie myślę. Ja sobie myślę, że siedzi przede mną reporter, który, kiedy nagle spotyka taki temat, no to trudno by było, żeby się z takim tematem jednak nie zmierzył. Nie spróbował się zmierzyć. Ciekaw jestem na przykład, jak się zdobywa zaufanie szamanów, bo przecież to nie było na takiej zasadzie, że pan przyjeżdżał do nich i mówił, dzień dobry, ja będę pisał książkę o szamanach, proszę mi wszystko powiedzieć o sobie.
1: To jest takie Pojęcie w bardzo ważne, pojęcie drogi. Metaforyczne bardzo pojęcie, który mówi, że droga jak każda droga może być albo otwarta, albo zamknięta przed tobą. I jeżeli do kogoś twoja droga jest zamknięta, to ty nawet jego nie znajdziesz. Oni tak myślą. I ja w pewnym momencie, po miesiącu bycia tam, chodzenia wokół tego tematu, też to zrozumiałem. Po miesiącu, miesiąc potrzebowałem, żeby normalny Europejczyk to pojął. Bo oni potrafili mi na przykład, jak prosiłem kogoś, żeby mi dał do kogoś namiar albo kontakt, albo powiedział, gdzie mam go znaleźć, to oni powiedzieli, jeżeli twoja droga do niego jest otwarta, to ty do niego trafisz. On mówię, no dobrze, ale w którą stronę mam iść? Nie przejmuj się, idź po prostu. Pamiętam, rozmawiałem z takim uczonym, Właśnie od antropologii i on mi opowiadał o takim miejscu, gdzie żyje takich trzech wielkich szamanów. I ja powiedziałem, ale chociaż nazwę wioski. On mówi, nie, 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 to ja ci nie powiem, ale jak go spotkasz? Mówię, jak mam go spotkać? Jak. Auta jest wielki jak Czecha, a ty nic nie chcesz mi powiedzieć. Ale jak go spotkasz, to nie mów, że ode mnie się dowiedziałeś. On mówi, a, zresztą oni już to wiedzą. <głosy> tak, to uczony, poważny człowiek. Także jak przychodzisz do takiego szamana, to on dobrze ten szaman rozumie, że skoro u niego jesteś, to znaczy, że miałeś być. Panie Arturze, kurde, nic nie jest przypadkowe. Nie ma przypadkowych przypadków. Przypadkowe przypadki nie istnieją. Istnienie przypadkowych przypadków jest nieprawdopodobne. A istnieje oczywista oczywistość? No oczywista oczywistość raczej istnieje, skoro przypadkowe przypadki nie istnieją. Jest oczywistą oczywistością, jeżeli ja do niego przyszedłem i pukam do jego drzwi. To on mówi, no tak, no skoro tu jesteś, to na czym miałeś tutaj być.